0: Vous êtes sur Podcast Science, Alan alias Professeur Fun au micro. Nous sommes le jeudi 25 octobre 2012 et c'est l'épisode 106 en direct et en public de l'espace des sciences Pierre-Gilles de Gênes à Paris. Les événements se sont ligués contre nous ce soir. La SNCF s'est mise en grève pour éviter que nous fassions de l'ombre au concert des Rolling Stones. La RATP ne s'est pas mise en grève, histoire que Nico puisse se casser la gueule en sortant du métro. Tous les problèmes techniques, bien sûr, qui pouvaient arriver, sont arrivés. Mais nous sommes quand même là et extrêmement heureux d'y être pour aborder ce soir, dans une formule spécialement adaptée, radio, dessin, humour, public et réseaux sociaux, les sciences de l'apéro. On ne va pas se cantonner à un dossier et aux illustrations de Nico. Ce soir, on voit carrément les choses en grand. Les illustrateurs du collectif Strip Science sont avec nous et vont s'essayer au live sketching. Et si vous nous écoutez en direct, vous verrez leurs œuvres sur la page du live podcastscience.fm. Si vous nous écoutez en différé, vous trouverez tout cela dans les notes de l'émission. L'équipe de Notex couvre également euh, l'événement Urbi et Torbi et se charge de la discussion et des photos sur Twitter, Instagram, Pinterest, Storyfy, bref, partout. Un seul hashtag pour la soirée, dièse « science humour », tout collé en un mot, « science euh, au singulier euh, ». L'équipe de l'espace des sciences se charge de tout le reste, dans le cadre de l'expo « la science, une histoire d'humour »,« apéro »,« sono »,« cacahuètes »,« logistique euh, » et « les afters. Et enfin, notre partenaire d'un soir, Cherry Pick, se charge de la diffusion en live des images de la soirée, illustrations et photos, donc dans un même flux, celle-là même que vous trouvez sur la page du live. Un grand merci à tout le monde. Et bon, si vous n'êtes pas sur place, vous allez louper les afters, soit les expériences scientifiques de Pierre Kerner, qui extraira notamment son propre ADN avec de la vodka. Vous louperez également les adages sur l'apéro, genre euh, pour éviter la gueule de bois, éviter les mélanges, qui seront illustrés par les dessinateurs et passés à la moulinette de la science par votre équipe de podcasteurs préférés. Mais je vous rassure, si vous n'êtes pas sur place, vous allez quand même entendre des choses épatantes. Avec moi, pour animer cette émission, David, qui se charge du volet historique des sciences de l'apéro et qui, accessoirement, a mis à disposition son matériel audio pour rendre possible cette émission. Merci, David, et bienvenue.
1: Bon, bonsoir.
0: Donc, si ça marche mal, c'est de ma faute. Voilà. Nico Tup, agressé par une rame de métro mal intentionnée, qui, malgré son état, devrait être en mesure de se charger des blogs audio de la soirée et de faire quelques dessins. Alors, Nico n'est pas derrière le micro maintenant parce qu'il s'occupe des dessins. Euh, Nico sera présent dans l'émission d'ailleurs en alternance avec notre ami Pierre Kerner, alias Topo, qui nous parlera du comportement sexuel des mouches bourrées. Si, si, je vous garantis que c'est de la science, de la vraie science. On peut s'amuser en parlant de science, c'est plus vrai ce soir que jamais. Alors, trêve d'introduction, que les festivités commencent, la parole est à David. David.
1: Eh bien bonjour, alors tout d'abord, là cette fois-ci les gens me voient, donc c'est pas, pas de la radio, donc il y, y a un gros problème, c'est que quand je parle je fais tout un tas de mouvements de main, donc ça va terriblement vous déconcentrer, etc., mais restez focus. Donc je vais essayer de vous présenter de manière très succincte et très subjective l'histoire de l'alcool, vous faire voyager à travers l'histoire de l'alcool. Déjà, quand est-ce qu'on a commencé à consommer de l'alcool eh bien il y a très longtemps euh, une hypothèse euh, présentée par les euh, professeurs Dustin Stephen et Robert Dudley euh, et appelée poétiquement « the drunken monkey euh, hypothesis euh, l'hypothèse du singe bourré euh, explique même que l'attirance et l'addiction pour l'alcool présent dans les fruits mûrs euh, aurait présenté un intérêt évolutif pour nos ancêtres hominidés euh, nos problèmes d'alcool s'expliqueraient alors par les progrès récents de la technique et donc de la concentration en alcool la concentration en alcool euh, d'un d'un fruits un peu trop mûrs euh, ne dépassait pas euh, 4% et euh, généralement c'était euh, plutôt aux alentours de 1%, tandis que la, la vodka est légèrement plus alcoolisée. Euh... On n'aurait pas été sélectionné pour ça. Euh, mais vous aurez l'occasion de, de voir lors de la chronique de Pierre que la consommation d'alcool chez les animaux ne se limite pas aux mammifères, euh, mais ça, ce sera pour un petit peu plus tard. Euh, en attendant, la consommation d'alcool euh, chez l'homme obtenue par fermentation semble dans tous les cas dater du néolithique. On en trouve des traces en Chine en 10 000 ans avant Jésus-Christ et euh, certains anthropologues ont suggéré que la technique de fabrication de la bière avait sans doute précédé celle du pain. Euh, euh, en 650 avant Jésus-Christ, euh, un commentateur chinois anonyme euh, affirma que l'on ne peut se passer de bière et que l'interdire euh, et s'assurer d'une totale abstinence est impossible, même pour les plus sages d'entre nous. Euh, sur ce, ce n'est que euh, quelques millénaires plus tard, quelques millénaires plus tard par rapport aux euh, moins dix mille ans avant Jésus-Christ euh, de la première utilisation de l'apparition de la bière, euh, que qu'un alcool bien plus fort entra dans les habitudes de consommation humaine. Je parle bien sûr du vin. Euh, si l'on peut, euh, si peut dater et localiser avec précision cette innovation, il est admis que la fabrication du vin se généralisa dans l'Égypte antique en 4000 ans avant Jésus-Christ et cela nous donne l'occasion de constater une première fois les liens entre consommation d'alcool et religion. Si dans la culture populaire, on associe plutôt spontanément le vin aux dieux grec et romains Dionysos et Bacchus, un dieu égyptien non moins fameux était lui aussi associé au, au vin, le dieu de la mort, euh, enfin le dieu de la mort et le dieu mort-vivant plutôt que le dieu de la mort d'ailleurs, euh, Osiris, euh, donc euh, celui qui apparaît tout vert euh, sur les, les hiéroglyphes et autres bas-reliefs euh, égyptiens. Euh, euh, il faisait partie des dieux les plus populaires de l'Égypte antique et l'on trouvait ses temples tant dans la Haute que dans la Basse-Égypte, ce, euh, ce qui atteste en plus du d'une popularité relativement constante, homogène, euh, la vigne et le vin lui étaient donc associés, la couleur sang du vin évoquant comme Osiris la mort et la vie éternelle. D'ailleurs, même si euh, sa consommation initialement limitée à la famille royale était une, la consommation du vin donc, était initialement limitée à la famille royale et au rite funéraire, elle s'est progressivement généralisée à l'ensemble de la population euh, mais le vin en Égypte antique, et malgré tout resté intimement associé à des pratiques religieuses, l'ébriété qu'il générait étant souvent perçue comme une forme de trance mystique. Quelques millénaires plus tard, le vin et l'alcool se sont peu à peu répandus dans le nouvel acteur dominant du monde européen, l'Empire romain. Euh, le, les Romains privilégiaient initialement une consommation modérée euh, des boissons alcoolisées, mais la conquête du reste de l'Italie par l'Empire qui s'acheva en moins de 100 avant Jésus-Christ s'accompagna d'une valorisation des excès dans la consommation d'alcool. Et c'est dans ce contexte qu'apparut le premier jeu à boire euh, dont j'ai pu... Euh Retrouver la trace, c'est assez basique, donc on peut imaginer qu'il devait, qu devait en exister avant, mais les Romains lançaient un dé... Et buvez donc le nombre de bières indiqué par le, le le nombre de verres de boissons alcoolisées quelconques indiqué par le résultat du dé. L'histoire ne dit pas combien de faces avaient ces dés pour le côté geek, mais on peut imaginer que c'est des dés à six faces. Même si le premier dé à 20 faces a été quand même retrouvé datant de, de l'époque romaine et on ne sait pas encore exactement à quoi il servait, donc peut-être que peut-être que les jeux à boire de l'époque romaine était très dangereux, je, je, je ne sais pas. Euh... Ce qui est assez rigolo, c'est que euh, un petit peu plus tard, euh, le, la concurrence, quelques siècles plus tard, la concurrence que la chrétienté conquérante et le judaïsme euh, se livraient eut aussi lieu sur le rapport à l'alcool. Donc on sait que euh, les chrétiens euh, ont assez tôt utilisé de l'alcool dans leur euh, rite religieux. Euh, mais euh, c'est dans, ce dans ce contexte que du coup, la consommation du vin fut introduite aussi dans les cérémonies religieuses euh, euh, juives, euh, puis que des Concernant la consommation du vin furent ajoutées au Talmud. La capacité des religieux pour se rendre compte a posteriori et selon la situation politique de la volonté divine me surprendra toujours, mais, mais bon. Euh, euh, quelques siècles plus tard, après l'effondrement de l'Empire romain, ce furent les monastères qui devinrent les précieux dépositaires du savoir-faire concernant la fabrication du vin et de la bière, ainsi que le principal vecteur, son principal vecteur de propagation. La consommation de ces alcools se répandait donc avec les monastères, et ceci prenant de plus en. de. celle-ci, la consommation d'alcool plutôt, euh, prenait de. Plus en plus d'importance, à tel point qu'à la fin du Moyen Âge, l'adultération de la bière et du vin était passible de la peine de mort en Écosse. Alors l'adultération, c'est grosso modo couper de l'alcool avec quelque chose d'autre. Euh, donc c'était passible de la peine de mort. Bon, on était au Moyen Âge, donc il y avait beaucoup de choses qui étaient passibles de la peine de mort. Mais euh, mais tout de même, ça ça dénote d'une d'une importance euh, des boissons alcoolisées en Écosse à cette période. Et c'est justement dans ce contexte que en Irlande ou en Écosse, on n'est pas très sûr, au début du XIIIe siècle, une innovation technologique majeure dans la fabrication de boissons alcoolisées arriva ou réarriva en Europe la distillation. Quand cette technique fut réintroduite, l'eau de vie était essentiellement considérée comme un médicament. La technique se propagea lentement, principalement à travers le... Enfin principalement par les moines, les physiciens et les alchimistes. Euh, pour info, la technique de la distillation ainsi que le non-alcool nous est arrivé assez ironiquement vu le rapport qu'entretient actuellement, qu actuellement la région avec les boissons alcoolisées euh, du monde euh, du monde arabe. Et euh, La distillation semble remonter à la Mésopotamie, au second millénaire avant Jésus-Christ, mais elle n'était pas nécessairement à l'époque associée à la création d'alcool, le procédant étant utilisé entre autres dans la fabrication du parfum et la purification de l'eau. Enfin, hors d'Europe, en Asie, il existe des vins distillés depuis au moins le IIIe siècle après Jésus-Christ. Jésus euh, je continue euh, la consommation d'alcool fort et de spiritueux elle ne se généralisa que plus tard il euh, j'ai une petite citation euh, le, le 16e siècle a créé euh, les, les spiritueux c'est pas exactement vrai mais bon, ça, la situation est comme ça le 17e siècle le, les, les a conciliés et le 18e les a popularisés euh, et c'est en effet à partir du 18e que la consommation d'alcool commença à être réellement perçue comme un problème euh, d'abord comme un vice puis au XIXe e euh, puis au 19e, comme une maladie. Euh, on peut considérer que ce changement de perception fut aussi lié à l'industrialisation et à l'urbanisation, l'industrie euh, nécessitant des travailleurs ponctuels et l'urbanisation euh, limitant notre capacité à apprécier de voir un inconnu complet euh, tituber de manière bizarre, euh, avec des intentions euh, peut-être malveillantes, très tard le soir. Euh, c'est cette nouvelle perception de l'alcool qui aboutira, euh, pendant plusieurs dizaines d'années aux états unis à la mise en place de la prohibition. Ce qui nous amène donc à la popularisation d'une dernière innovation majeure, je pense, le cocktail. Le premier cocktail, euh, le Sazerac, apparaît en 1830 et se trouve être un mélange d'absinthe, de sucre et de cognac, quelque chose qui a l'air très sympathique et très léger. Euh, euh, mais durant la prohibition, ces mélanges se répandent et euh, se popularisent grandement en devenant entre autres un moyen de masquer le goût de l'alcool frelaté de mauvaise qualité courant à cette époque et aussi de cacher la nature alcoolisée de certaines boissons. C'est donc sous la pro prohibition et aux états unis que seront inventés le Cuba Libre, Rome Coca, je ne sais pas s'il avait ce nom-là par contre à l'époque, euh, le Bloody Marie, jus de tomate, vodka euh, et euh, d'autres euh, petits ingrédients oublier le tabasco, autre chose du genre euh, et euh, bon pour terminer je, je termine sur un cocktail que, que j'aime euh, j'aime particulièrement euh, le B-52 a été inventé en Californie euh, dans les, euh, en 1969 euh, B-52 qui consiste à donc une petite couche de liqueur de café versée euh, bon, euh, relativement rapidement une couche de belèze versée délicatement une couche de cointreau versée tout en haut, euh, on enflamme le cointreau, on, on prend à la paille et, et en shot en commençant du bas et c'est très bon et ça a donc été inventé euh, l'histoire est pas très cool, euh, limite le, le côté cool du, du cocktail dans le sens où ça a été inventé en Californie pour euh, motiver les troupes américaines qui revenaient de la guerre au Vietnam et euh, justement qui euh, qui bombardaient le, le Vietnam à l'époque avec des trucs pas très cool comme de l'agent orange mais, euh, mais bon euh, voilà, donc c'est sur cette note <rire> pas si joyeuse que je termine cette chronique. J'espère ne pas avoir été trop long.
0: Mais pas du tout, t'as as tenu le délai,
1: <rire> j'en reviens pas. <rire> il faudra qu'on meuble parce qu'on a... <rire> n'avait pas misé là-dessus. <rire> eh il m'avait dit 5 minutes initialement, puis 10 minutes, mais je pense qu'Alan comptait au moins une demi-heure, me euh, ouais, connaissant. Il <rire> euh, y, y a juste une question que je
0: voulais te poser, parce que dans le pitch la semaine dernière, on avait annoncé qu'on allait parler de... Pourquoi on boit de, de la bière dans le nord et du, du, du vin dans le sud Est-ce que tu as quelque
1: part petites... Alors, je, je suis très mauvais, je n'ai pas bossé cette question. Je suis sûr euh, que tu as une idée. Mais j'ai une petite idée. Bah, le, la bière est beaucoup plus ancienne euh, que, le, euh, que le vin. Euh, donc, grosso modo, euh, elle se. Elle existait à peu près de vraisemblablement dans toutes les cultures humaines et dans, dans toutes les zones dans toutes les zones géographiques, tandis que le vin s'est propagé en Europe, grosso modo, à partir euh, d'abord de la, des cultures grecques et égyptiennes euh, et euh, mésopotamiennes, puis euh, de euh, l'empire romain conquérant euh, et l'empire romain. Enfin, toutes ces civilisations ont eu beaucoup moins d'influence dans la partie nord de l'Europe. Puis, en plus, il y a un autre élément qui joue, c'est que bah, le, la vigne pousse quand même moins bien en Finlande que, <rire> que dans le sud de la France
0: Ok, pense. merci Ok, parfait, on va maintenant écouter Nico qui est, qui est venu s'installer, qui nous a rejoint qui va nous faire un blog audio T'es prêt Nico Je suis prêt Alors allons-y
1: a un blog audio d'un article qui s'appelle « Qu'importe le flacon Pourvu qu'on est en sur le blog « La science infuse de Guillaume. Alors, comment restreindre les comportements à risque Une équipe de psychologues de l'Université de Bristol apporte une idée étonnante pour limiter, à son tour, la consommation d'alcool. Pardon, désolé. Ah. Pardon. C'est du Larsen, prochain <rire> dossier de podcast science. Voilà, mais là, on t'entend maintenant. Là. Voilà. Donc, une équipe de psychologues de l'université de Bristol apporte une idée étonnante pour limiter à son tour la consommation d'alcool, changer la forme des verres. Une expérience menée chez les étudiants de leur université indique en effet que la vitesse à laquelle ils boivent la bière est liée au profil de la chope. Les chercheurs britanniques ont recruté 160 volontaires, âgés en moyenne de 23 ans et qualifiés de buveurs modérés, entre 10 et 50 demi par semaine tout de même. Séparés en, plusieurs, séparés en plusieurs groupes, ils ont été filmés en train de boire un verre tout en regardant, non pas un match de foot, mais un documentaire animalier. Peut-être sur les mouches dont nous parlera Pierre tout à l'heure. Certains sirotaient une bière, tandis que d'autres sirotaient une limonade, servie dans des verres droits ou courbés, pleins ou à moitié remplis. Les chercheurs ont, à mesure, ont mesuré le temps nécessaire pour vider les verres, ainsi que le nombre de gorgées et le temps séparant chacune d'elles. Conclusion, dans un verre courbé, la bière est bien buvue. La bière est bu bien plus rapidement que dans un verre droit. Le buveur effectuant moins de gorgées, lesquelles sont plus rapprochées. Pour les psychologues bristoliens, cet effet de la forme du verre est lié à une différence de jugement perceptif au, du niveau correspondant à la moitié du verre. Si les participants échouent dans tous les cas à identifier ce niveau médian, l'erreur est plus importante pour le verre « courbé » où ce niveau est situé bien en deçà de la réalité. Le buveur finit donc vite sa bière dans un verre courbé car il mésestime le milieu de la course. Reste à comprendre pourquoi l'effet de la forme du verre sur le comportement du buveur disparaît lorsque le verre est rempli de limonade. Plusieurs hypothèses sont proposées. Le jugement perceptif n'intervient pas dans la consommation de boissons non alcoolisées, ou le verre courbé est associé dans la tête des participants à de la bière, même si de nombreuses bières servies, même si de nombreuses bières servies sont servies dans des verres droits. Si cette expérience doit encore être confirmée dans des contextes variés, plusieurs verres de suite en groupe, et d'autres alcools que la bière, les auteurs de cette étude formulent une proposition étonnante à l'adresse des organismes de lutte contre l'alcoolisme. La vitesse de consommation pourrait être réduite si les boissons alcoolisées étaient servies dans des verres présentant une marque visible indiquant la moitié du verre, permettant à chacun de juger de façon correcte la vitesse à laquelle ils boivent. Une sorte de dodane sur la route de la soif.
0: Extra, merci Nico. Euh, maintenant, c'est moi qui vais vous parler d'autre chose. Je vais vous parler euh, du cocktail party effect. En fait, si j'avais parlé d'alcool, ça, euh, ça aurait certainement été pour, pour évoquer ces ravages et je n'avais pas envie de plomber l'ambiance. Alors du coup, je me suis rabattu sur euh, le seul sujet scientifique que j'ai trouvé qui contienne le mot cocktail. Élégant, non euh, Est-ce que vous avez déjà essayé de comprendre ce que dit votre interlocuteur dans un brouhaha euh, comme, euh, comme celui-ci, lorsque tout le monde parle en même temps de tout et bien sûr tous plus forts les uns que les autres Le cocktail party effect, c'est une capacité étonnante du cerveau humain à se concentrer sur une conversation en particulier malgré le bruit environnant. Euh, le matériel électronique le plus, feux, le plus sophistiqué est encore parfaitement incapable de réaliser une telle prouesse. Vous ne croyez pas que le cerveau humain ait cette capacité que les ordinateurs cherchent encore à imiter Démonstration, j'ai besoin d'un être humain là dans la salle, s'il vous plaît. Trouvez un être humain de n'importe quelle taille, n'importe quel genre, qui soit capable de tenir un micro. Oui, Magnifique, merci. <rire> <rire> Donc, commis d'office, il faut jamais s'asseoir au premier rang. <rire> pas <rire> le micro est enclenché là, je l'entends pas. Ça devrait là ouais. Ah ouais, ouais, magnifique, excellent. T tu t'appelles tu Hans. Hans, enchanté. De même. Et bienvenue. Alors, euh, Hans, je vais te faire écouter quelque chose. Ouais, Prêt Johnny, rendez-vous au Deux Rouges maintenant. C'est un peu euh, brouhaesque. Hein. <rire> euh, maintenant, je vais te le refaire écouter. Peut-être qu'il faudra qu'on qu l'écoute plusieurs fois. Euh, je vais te demander de repérer la voix qui dit Johnny et d'indiquer quels chiffres et quelles couleurs sont énoncés. Prêt prêt, prêt, Johnny. Rendez-vous aux deux rouges maintenant. maintenant. Je dirais 13 et vert. On va peut-être leur passer un coup. Donc Johnny, hein Johnny, quel chiffre est créé Prêt, prêt part, Johnny. Rendez-vous aux deux rouges maintenant. maintenant.
1: J'entends plein de couleurs, mais.
0: <rire> allez pas entendu Johnny, mais. Un dernier petit essai. Donc, ouais. ça, ça commence avec. Près Johnny, c'est ça qu'il faut repérer au, au début. Près uh, Johnny, rendez-vous aux deux verres rouges verres maintenant. maintenant. Cinq verres jaunes blancs. <rire> ok. Bon, moi, il faut dire que j'ai des écouteurs euh, sur, sur les ouais, oreilles. C est, c est Toi, tu l'entends à distance avec un, un haut-parleur qui, qui est dans le mauvais sens. Euh, on, va, on, on va vérifier est ce que tu étais censé entendre. Près Johnny, rendez-vous aux deux rouges maintenant. Ouais, non. <rire> voilà. Et la deuxième voix disait ceci. Prêt, là, rendez-vous 5 vers maintenant. Voilà. En tout cas, merci d'avoir essayé. Je pense qu'avec des <rire> avec des écouteurs, ça marcherait beaucoup mieux. C'est les risques du live. Okay. Merci. L'air de rien ça demande du processeur ce truc là. L'oreille convertit l'onde sonore en une onde électrique et transmet cette dernière au cerveau exactement comme le ferait un microphone. C'est purement mécanique, il n'y a aucune intelligence dans le processus. L'oreille ne peut pas faire sens de ce qu'elle perçoit. Elle reçoit un brouhaha en entrée, elle renvoie un brouhaha en sortie. Elle, elle renvoie ce brouhaha au cerveau. Si vous faites du montage audio par ordinateur, vous savez qu'à moins de travailler avec des pistes distinctes, isoler les différents sons d'un enregistrement relève pratiquement de l'impossible. Si on veut un résultat décent, cela demande des heures et des heures de travail pour quelques minutes d'enregistrement. Et pourtant, votre cerveau fait cela en temps réel, sans même que vous vous en aperceviez. Et pas tant, non Bon, vous devez sans doute vous dire que c'est pas n'importe quel cerveau qui fait ça. Il a du CPU, l'homo sapiens. Et bien, dans ce cas, il n'est pas le seul. Figurez-vous que nous partageons cette propriété surprenante avec certains oiseaux, dont le manchot royal. Question d'élégance, sans doute. C'est l'une des rares créatures à porter le smoking, ce qui est parfait pour les cocktails. Dans une colonie de 80 000 individus, tous blottis les uns contre les autres et piaillant à qui mieux mieux, c'est par un phénomène tout à fait similaire que les parents et les petits parviennent à se reconnaître et se retrouver. Alors, ça fait un moment que les psychologues connaissent cette capacité du cerveau humain à ce qu'on appelle l'attention sélective. Le britannique Donald Broadbent avait modélisé en 1958 déjà le concept de filtre attentionnel, soit cette aptitude consistant à éliminer... Euh, ce, que, ce sur quoi nous ne cherchons pas à focaliser notre attention. Et son œuvre a servi de point de départ à des travaux ultérieurs, notamment ceux de Anne Treisman, également psychologue, également britannique, qui préférait, elle, parler de modèle d'atténuation. Son approche, en fait, propose que le cerveau continue de prêter une oreille, si j'ose dire, au reste du spectre sonore, une sorte de mode veille qui fait basculer notre attention lorsque certains mots-clés, comme notre propre nom, par exemple, surgissent dans la conversation d'à côté. Et depuis 60 ans, ce modèle théorique n'a jamais cessé d'évoluer, on vient par exemple de découvrir qu'on ne fait pas attention à un son qui disparaît tandis qu'un son qui apparaît en revanche mobilise immédiatement notre attention ça fait sens quand on y pense un son qui apparaît peut signifier un danger mieux vaut être vigilant euh, Bon, pour en revenir au cocktail party effect jusqu'à récemment les neurosciences n'avaient pas pu confirmer les modèles des psychologues en effet, tout ce qui touche au langage va beaucoup trop vite pour être observé sous IRM fonctionnel, cette fameuse technique qui permet de voir s'activer des zones cérébrales en temps réel, mais qui souffre d'un petit temps de latence dans une étude publiée dans la revue Nature au printemps 2012, une équipe de chercheurs de l'université de Californie à San Francisco a eu la brillante idée de tester des personnes qui avaient déjà des électrodes implantées dans le cerveau, dans le cadre de la surveillance de crises d'épilepsie avant une intervention chirurgicale. Alors les sujets ont dû se livrer exactement au même exercice que Hans tout à l'heure, c'est-à-dire trouver le Johnny rouge et le lapin vert et les, les, les chiffres qui vont avec Alors dans de meilleures conditions, évidemment c'était avec écouteurs et tout et lorsque les sujets arrivaient à se concentrer, les chercheurs voyaient distinctement qu'un canal était comme carrément effacé dans le cerveau des patients, comme si la deuxième voie n'existait simplement pas. Après quelques répétitions, les chercheurs pouvaient même savoir, sans rien entendre, juste en monitorant l'activité cérébrale des sujets, sur laquelle des deux des deux voies, leur attention était fixée. Cette recherche a donc confirmé deux choses. D'une part, le cocktail party effect, tel que modélisé par les psychologues, est bel et bien observable au niveau neurologique. Et d'autre part, le son est traité à peine parvenu dans le cerveau. Les premières zones du cortex ne proposent pas simplement une représentation du stimulus original, donc le brouhaha, mais déjà une représentation filtrée, soit ce que le sujet en fait. Plutôt épatant, non alors lors de votre prochaine conversation dans un bar bruyant, si vous avez un peu de peine à capter certaines fins de phrase, ne râlez pas contre vos oreilles parce qu'elles n'y sont pour rien, mais réjouissez-vous de l'équipement formidable qui se trouve entre les deux, qu'il s'agisse de votre cerveau ou de celui des manchots, non seulement les ordinateurs ne lui arrivent pas à la cheville, mais en plus ils sont ridicules en tenue de soirée. Le cocktail party effect n'est pas à la portée du premier venu, cela demande définitivement une certaine classe
1: avant de faire l'audioblog, peut-être juste on a quelques dessins de strippers déjà bah, qui ont été affichés derrière moi là. Okay. on a Vran par exemple qui nous explique euh, que Osiris était le dieu des morts et du vin et que finalement c'était peut-être tout simplement un bon vivant euh... enfin voilà, donc peut-être quelques dessins qui est bah, voilà, justement celle dont je parlais qui, diffu qui est diffusée sur l'écran et euh, peut-être sur la page du live <rire> c'est pas synchronisé <rire> voilà, bah, donc on peut partir sur le blog audio ok, alors il
0: faut que je retrouve mes petits boutons Hop, euh, voilà.
1: Donc c'est un article qui s'appelle Mixion impossible et qui provient du blog Show Manesco, Vache et intégrale curviligne de LGG Les mathématiciens traitent de sujets graves comme lorsqu'ils s'interrogent sur les bornes inférieures et supérieures de la première valeur propre d'un opérateur de diffusion non locale les mathématiciens s'occupent de sujets difficiles, comme celui du théorème de Schur-Horn sur les opérateurs à spectre infini. Mais les mathématiciens s'occupent surtout de sujets fondamentaux, comme celui du meilleur choix possible dans une rangée d'urinoirs. C'est l'objet de ce billet qui reprend une entrée de blog au site de Globule et télescope. C'est avec le plus grand sérieux que deux mathématiciens, l'un canadien et l'autre américain, ont mis à profit leur génie pour répondre à la question suivante... Étant donné une rangée d'urinoirs, lequel faut-il choisir pour maximiser le maintien de son intimité Autrement dit, quel urinoir choisir pour minimiser la probabilité que quelqu'un choisisse l'urinoir d'à côté Evangelos Kranakis et Dani Krizank proposent, dans un papier de 12 pages, un élément de réponse. Considérons donc des toilettes classiques. Une seule rangée de N urinoirs, la porte d'entrée d'un côté le mur de l'autre. La situation est la suivante. Vous êtes le premier à rentrer dans ces toilettes pour un besoin pressant. On suppose également que les toilettes sont propres et donc n'influencent pas votre choix. Alors, quel urinoir choisir pour une mixtion pérenne <rire> L'instinct indique que le meilleur choix possible est l'urinoir le plus éloigné de la porte. Ainsi, si quelqu'un passe la porte des WC messieurs, il devra choisir l'urinoir opposé, vous permettant de finir tranquillou ce que vous avez commencé. Mais pour en être vraiment sûr, il faut modéliser le problème. Dans ce modèle, nous considérons que tout homme a ses besoins d'intimité. À moins d'y être obligé, aucun homme ne cherchera à être voisin d'un urinoir occupé. S'il y est contraint, on dira que les toilettes sont saturées. Votre choix est primordial. Il faut maximiser le temps avant saturation. On dit qu'un urinoir est privé si les deux urinoirs d'à côté sont libres. Alors, un premier modèle. L'homme est paresseux. Pour ce premier modèle, on suppose qu'un homme entrant dans les toilettes prendra le premier urinoir privé disponible, celui le plus proche de la porte. Alors, si le nombre d'urinoirs est pair, la configuration saturée est celle où la moitié des urinoirs sont occupés, ceux de rang impair. Remarquons que le choix d'urinoir que vous ferez, qu'il soit de rang pair ou impair, n'a aucune incidence sur le temps de saturation. Dans le cas où le nombre d'urinoirs est impair, il faudra impérativement choisir un urinoir de rang impair. Dans ce cas, la saturation arrivera à n plus 1, le nombre d'urinoirs étant n, n plus 1 sur 2, urinoirs occupés au lieu de n 1 sur 2. Donc on gagne quand même une personne, euh, on gagne une personne de liberté. Par exemple, avec trois urinoirs, si on choisit le deuxième urinoir, on est tout de suite saturé, alors que si on en choisit un des deux autres, on ne l'est qu'au bout de l'arrivée d'une personne. Remarquons qu'une fois que les toilettes sont saturées, les nouveaux arrivants choisiront au hasard l'un des urinoirs disponibles. Pour minimiser la probabilité d'avoir un voisin de courtoisie, le mieux est de minimiser le nombre d'urinoirs voisins libres. Le meilleur choix est donc de prendre un des emplacements extrêmes, un seul voisin possible. Le choix est donc vite fait, les urinoirs extrémaux sont les plus sûrs. Donc ça c'était le premier modèle, l'homme est paresseux. Un deuxième modèle plus complexe, l'homme est pudique. Dans ce deuxième modèle, le nouvel entrant ne cherche pas à prendre le premier urinoir privé qu'il rencontre, mais cherche à maximiser la distance qui le sépare de l'homme le plus proche. Si plusieurs urinoirs maximisent la distance de sécurité, le choix est fait au hasard. Remarquons que, quel que soit le choix que vous ferez, le prochain homme qui rentrera choisira un urinoir extrémal. Appelons A le nombre d'hommes pouvant entrer dans des toilettes avant qu'elles ne soient saturées s'il y a N urinoirs et que vous choisissiez le IM urinoir. Ou le KM urinoir, sera plus simple à prononcer. Pour des raisons de symétrie, ce nombre est défini sans ambiguïté on, on affecte toujours un, un nombre. Par exemple, pour 12 urinoirs, si vous choisissez le premier, 4 autres individus. Pourront, rentrer, euh, pourront venir, alors que si vous choisissez le troisième, vous pouvez accueillir un homme de plus. On peut alors donner une expression de A en fonction de B, une autre fonction, qui correspond au nombre d'hommes nécessaires pour saturer une rangée de N urinoirs lorsque les deux urinoirs extrémaux sont occupés. Alors cette fonction B peut être explicitée avec plein de choses du type logarithme et partie entière, mais il n'y a pas de, pour autant de formule qui donne le I, donc l'urinoir à choisir, qui maximise le temps. Avant que, qui maximise A, qui maximise le temps avant d'être dérangé. Un détail par contre, c'est que choisir un urinoir extrémal n'est que rarement le choix optimal. Du coup, pour choisir le meilleur emplacement, il faut venir aux toilettes avec un ordinateur. Et comme je suis beau joueur, je vais vous donner les meilleurs spots pour les petites toilettes. Alors, je ne vais pas le faire pour toute la liste, il faudra aller sur l'article du blog, mais par exemple, il y, y a des choses assez amusantes, du type, s'il y a 11 urinoirs, les meilleurs spots sont... Il y en a très peu, c'est le troisième et le neuvième urinoir. Alors que s'il y a 6 urinoirs, en fait, il n'y a pas de meilleur spot, C'est tous euh, à peu près équivalents. Voilà pour, euh, pour le deuxième modèle, le modèle de l'homme pudique. Alors, il reste un troisième modèle qui va nous concerner euh, encore plus ce soir, qui est le modèle de l'homme bourré. <rire> C'est-à-dire que l'homme qui entre dans les toilettes cherche simplement un urinoir sans voisin, rien de plus. Son choix se fera uniformément parmi les urinoirs disponibles. Si aucun urinoir privé n'est disponible, il en choisira un au hasard parmi ceux restants. Dans ce troisième modèle, les calculs sont un peu plus complexes. Mais la conclusion est la même que le premier modèle. Le meilleur choix est l'urinoir extrémal. De nombreuses variantes peuvent être apportées au problème initial. On peut par exemple introduire la notion d'urinoir semi-privé avec seulement un voisin. À choisir, un homme préfère avoir un voisin plutôt que deux. Il faut également réfléchir au cas où vous n'êtes pas le premier à rentrer dans les toilettes, situation initiale non vide. Au temps que l'on passe à uriner, situation dynamique. Au cas où les hommes font pipi sur un mur plutôt que sur des urinoirs, situation continue. Au cas où plusieurs rangées sont disponibles, plusieurs dimensions. Le sujet est vaste. Le problème de l'urinoir est encore sur bien des points une question ouverte et terriblement d'actualité.
0: Bon, je n'ai pas de commentaires à faire là-dessus. <rire> euh, on cherche le petit Pierre Carner, qui est responsable de la, de la prochaine chronique. Voilà, il arrive. Il va nous parler du comportement étrange des mouches bourrées. Bon, J'ai plus de temps, visiblement. Oui, tu, oui, ouais, tu, tu peux y aller. Puisque David a été sage. Parle, parle vraiment <rire> tout près du micro. Comme ça Voilà.
2: Très bien. Alors, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Attends, il faut allumer le micro. Oui, okay. ça peut aider, oui. Voilà. <rire> on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Euh, C'est donc le genre d'expression utile pour un sermon euh, invitant à la diplomatie, mais qui risque d'être reçu avec de sérieux levées de sourcils si vous êtes en compagnie de biologistes. Bah, il faut dire que l'une des stars absolues de la biologie est la mouche Drosophila melanogaster, dont le nom vernaculaire est quand même « mouche du vinaigre ». Du coup, euh, l'une des caractéristiques de, de cette mouche, c'est justement d'être attirée par le dit acre breuvage. Donc, vu que c'est une expression à la con, euh, et du coup, je, je propose de la remplacer par des exemples encore plus crétins, genre on n'attrape pas des lapins avec des carottes, des chats avec du whiskas ou un rhume en se baignant à poil dans la Seine un mois de janvier. Bref, ne leur jetons pas la pierre et même s'il ne s'est ni fait ni à faire, on va pas chercher midi à 14h et tâchons plutôt de battre le fer quand il est encore chaud. Drosophila mélanogaster, alias la mouche du vinaigre, alias la mouche des fruits, alias l'amateur de rosée au ventre noir, c'est son vrai nom, est un organisme modèle très courant dans les laboratoires qu'on utilise pour des études de génétique, développement, immunité, neurologie, comportement, etc. Donc si cette mouche est attirée par le vinaigre et de manière plus générale les fruits décomposés en fermentation, c'est que, à l'instar de certains vikings, elle est capable de tolérer, voire d'apprécier un milieu riche en effluves d'alcool. Alors, cela a poussé certains chercheurs, comme Fred Wolf, à se demander si l'on ne pouvait pas utiliser la drosophile, une mouche, hein, je rappelle, comme un modèle d'étude du comportement addictif vis-à-vis -vis de l'alcool. Alors, certes, on peut utiliser des rats, voire d'autres mammifères, mais la drosophile offre l'avantage d'être, d'une part, bien plus facile à élever, et l'on peut bidouiller ses gènes et ses neurones bien plus facilement, et vous conviendrez que c'est quand même assez utile. Alors, ami la mouche, pour la science et pour combattre l'alcoolisme, nous allons donc te foutre une mine dont tu nous vrombiras des nouvelles quand on l'expose à d'intenses effluves d'alcool, genre près de trois quarts de vapeur d'alcool dans l'air, le moins qu'on puisse dire, c'est que son comportement est altéré et évoque sans difficulté des comportements pouvant être observés chez des humains perte de coordination, on dirait qu'elle a six pas de gauche, difficulté à maintenir sa posture, etc., etc. Mais bon, pourquoi se contenter d'une seule petite drosophile quand on peut murger des centaines de mouches à la fois Alors, aussitôt dit, aussitôt fait, l'équipe de Fred Wolf conçoit en 2002 un magnifique appareil, le Niol Autron. C'est un, une vraie machine, ou bousomate en anglais. Ce chef-d'œuvre de l'ingénierie n'est autre qu'une machine à enivrer les mouches. La machine est composée de plusieurs tubes, à l'intérieur desquels des centaines de mouches vaquent à leurs occupations, pendant que l'on fait circuler de l'air en, enrichi en différentes concentrations d'alcool. Alors le but, c'est qu'une caméra enregistre leurs mouvements, puis ces mouvements sont ensuite analysés par un programme informatique qui permet de jauger l'activité locomotrice des mouches. Alors quel est l'effet la de l'alcool sur la locomotion des drosos C'est une question fondamentale. Et bien alors que nos mouches sobres marchent peu, généralement elles se baladent un tout petit peu, l'introduction des d'éthanol a pour premier effet de booster les drosophiles qui se mettent à déambuler frénétiquement. Cet effet varie avec le temps jusqu'à ce que les mouches, après 25 minutes d'exposition aux effluves d'alcool, tombent littéralement raides bourrées. C'est-à-dire qu'elles ne bougent plus, elles sont tombées soit sur le côté ou sur le dos et elles ne réagissent plus aux stimuli mécaniques. C'est-à-dire qu'on les, on les pousse, elles ne bougent plus. C'est le coma éthylique version diphther. Donc Maintenant qu'on en sait plus sur les effets de l'alcool et sur les drosophiles, ce qui est, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir explorer des questions un petit peu plus existentielles que ce à quoi ressemble une mouche bourrée. Même si cette question était déjà sympa. Comprendre les mécanismes génétiques et neuro-entraînés par la consommation d'alcool est très important, comme par exemple pour pouvoir envisager des traitements contre l'abus d'alcool, ce qui est peut être utile. Ce qui est pratique avec la drosophile, c'est que tout comme l'humain, elle peut dans certaines conditions montrer une préférence à la consommation d'alcool. Donc les humains n'ont pas l'exclusivité sur les penchants alcooliques. Alors vous vous demandez peut-être quelles sont les conditions particulières qui favorisent la consommation d'alcool chez les mouches. Est-ce que vous vous le demandez Oui <rire> Merci. Encore une fois, la similitude avec les humains risque de vous surprendre, puisqu'une étude publiée dans Science cette année a montré que les drosophiles mâles, mâles comme euh, hein, contraire de femelles, qui se font rejeter par une femelle qu'ils cherchaient à séduire, ont tendance à boire pour oublier. <rire> Étonnant, non euh, Bon, Déjà, j'imagine que vous pourriez être surpris d'apprendre que les mâles de drosophiles séduisent leurs femelles. Bah, à vrai dire, les drosophiles mâles ont tendance à sortir le grand jeu pour montrer qu'ils sont de bons géniteurs. Alors Déjà, il faut savoir qu'ils qu sont de talentueux bardes qui, qui, qui jouent une sérénade à leur dulciné, alors attention, mime, mime en live, en faisant vibrer une de leurs ailes. Puis, ils tentent une approche plus physique en caressant le derrière de ces dames pour finir carrément par aller bisouter avec leurs trompes les organes génitaux des femelles. Ça devient vraiment du porno insectoïde. Seulement voilà, il peut arriver que des femelles n'aient pas envie de faire crac-crac, ce qui arrive particulièrement souvent quand elles sont déjà fécondées. Alors dans ce cas-là, les femelles fuient le mâle, lui donnent des coups de tatane et sortent leur ovipositeur, c'est l'organe qui sert à la ponte. Donc ça, c'est pour signifier aux insistants l'inutilité de leur entreprise. Du coup, des chercheurs particulièrement sadiques ont voulu étudier le comportement de mâles mis en présence de ces femelles récalcitrantes. C'est fourbe. En guise de contrôle, ces chercheurs de l'Université californienne de San Francisco ont comparé les réactions de mâles mis en présence de femelles réceptives, des, des, des drosophiles quoi. Donc ça, c'était les mâles chanceux. Ou bien euh, certains mâles ont été mis en présence de femelles décapitées, donc, qui ne peuvent donc pas rejeter activement les mâles sans pouvoir pour autant fournir l'intégralité du comportement amoureux, à moins que cette mouche soit nécrophile. Ça peut arriver. Donc je vous avais bien dit que c'était des sadiques. Ensuite, les drosophiles mâles se voyaient offrir en même temps de la nourriture habituelle et de la nourriture enrichie en alcool. Et les chercheurs ont donc mesuré dans les trois quoi, dans, les oh là là. dans les trois cas que je vous ai cités si les mâles choisissaient préférentiellement de la bouffe soft ou de la bouffe absolue de vodka. Donc comme je vous l'ai dit euh, oui on n'a peut-être pas le droit d'ailleurs de le nom de notre sponsor. Euh, comme je vous l'ai dit les mâles évincés noient leur chagrin dans la ce, ce, ce qui est à vrai dire surprenant c'est que les mâles qui n'arrivent pas à copuler avec les mouches décapitées noient aussi leur chagrin dans l'alcool. Bien qu'il n'ait pas été activement rejeté. Donc, pour les chercheurs, ce résultat suggérait que les mâles compensaient l'acte sexuel en se gnolant la trompe. C'est ça qui, qui, qui les intéressait, en fait. d'ailleurs, ce comportement alcoolique est réversible si les mâles peuvent copuler de nouveau avec des femelles consentantes. Donc, pour appuyer cette hypothèse, nos chercheurs sadiques ont disséqué le cerveau des mouches mâles pour voir quel genre de molécules y étaient activées ou désactivées. Alors, leur molécule candidate, c'est le neurotransmetteur F, NPF. C'est un candidat d'autant plus intéressant que chez nous, humains, ce neurotransmetteur, qu'on appelle NPY, est également associé à des phénomènes d'alcoolisme. Alors, nous, notre, notre équipe de chercheurs a donc trouvé que la frustration sexuelle chez les mouches provoque une diminution immédiate de la présence de NPF, alors que l'activité sexuelle augmente la concentration de NPF dans le cerveau des mouches mâles. Alors, cerise fermentée sur le, sur le baba au rhum, on est capable de tenir des mouches mutantes chez qui on contrôle la quantité de NPF dans le cerveau. Donc, quand nos chercheurs pervers diminuent artificiellement la quantité de NPF des cerveaux de mouches venant de copuler, celles-ci se ruent sur l'agnole. Pourtant, elles viennent de copuler. À l'inverse, les mouches évincées chez qui on augmente artificiellement la quantité de NPF dans leur cerveau ont une consommation d'alcool responsable. Donc peut-être une, une piste vers un traitement. Donc en approfondissant leurs recherche, ces biologistes de Californie ont découvert que le neurotransmetteur NPF intervient dans un système neurologique de récompense qui permet de renforcer des comportements bénéfiques. Alors il savent que d'autres comportements sociaux utilisent ce système de récompense et génèrent une réaction neurologique que l'on nomme le plaisir. Et bien certaines substances, alcool et autres drogues, Peuvent activer ce système de récompense sans offrir cependant un avantage à la survie ou à la reproduction. Donc ça, c'était une des découvertes, justement, en travaillant sur les mouches alcooliques. Donc on a parlé de la dépravation des mouches, de leur consommation d'alcool et de leurs mœurs sexuelles, mais sachez que leur perversion commence très tôt, dès l'âge larvaire. Rappelez-vous, je vous ai dit que les drosophiles aimaient particulièrement déguster des fruits fermentés. Et bien sachez que c'est aussi leur lieu idéal pour pondre leurs œufs. Alors après éclosion, les asticots qui sortent de ces œufs vont se nourrir de fruits pourris et alcoolisés comme papa et maman. Jusqu'à récemment, on associait ce comportement d'alcoolisme juvénile à une tolérance exceptionnelle, mais sans avantages particuliers. Et bien, des chercheurs de l'Université Emory à Atlanta ont découvert que les larves de drosophiles peuvent aussi boire pour se guérir de parasites. Alors, Avant de vous expliquer ces histoires de beuveries de bambins mouches, je vais d'abord vous planter le décor. Donc, comme de très nombreux insectes, les drosophiles sont la cible de guêpes endoparasitaires. C'est-à-dire des guêpes qui pondent leurs œufs dans des larves d'insectes. Alors attention, musique d'aliens, j'en ai pas, mais il faut, faut se l'imaginer dans la tête. La menace gapière que je vous présente aujourd'hui se nomme Leptopilina. Pour se reproduire, le plan machiavélique de Leptopilina est le suivant. Trouver des larves de drosophiles sans défense. Je ne sais pas faire le bruit d'une larve de drosophile sans défense. Alan mmh. Merci. Injecter ses œufs à l'intérieur de larves à l'aide d'un ovipositeur en forme d'aiguille, puis, euh, puis enfin laisser la larve de drosophile se faire progressivement dévorer de l'intérieur par les larves de guêpes en développement. Qui, pendant un instant, s'est senti en empathie avec un asticot Non, ça veut dire que j'ai mal raconté mon histoire. Alors, des, des chercheurs donc ont déterminé quand même l'alcoolémie du milieu de ces larves qui varie tout de même entre 4 et 10 donc les larves de drosophiles vivent entre un milieu ressemblant à la bière ou le pinard. Les larves de drosophiles tiennent donc vachement bien l'alcool. Par comparaison, la guêpe parasitaire Leptopilina heterotoma a tendance à clamser direct avec ce genre de concentration. Donc son aversion pour l'alcool est telle qu'elle va avoir une large tendance à éviter de pondre dans des larves de drosophiles qui baignent dans un milieu avec des effluves d'alcool. Alors la première morale de cette pauvre histoire, c'est que quand tu es tranquille et peinard, faut mieux rester dans les bars, surtout quand tu commences à boire de si jeune âge. Référence, quelqu'un oh. Merci. Ah. Mais bon, la nature est salope et elle ne va pas laisser des drosophiles tranquilles longtemps. Il s'avère que Leptopilina heterotoma est une guêpe parasitaire généraliste, c'est-à-dire qu'elle est capable de pondre dans divers types de larves d'insectes. Et donc, si elle ne peut pas pondre dans des larves de droso alcooliques, casse la tienne, elle ira chercher ailleurs d'autres larves, larves plus sobres. Par contre, la guêpe parasitaire Leptopilina boulardi est spécialisée. Spécialisé dans le parasitage des larves de Drosophila melanogaster, je vous assure, je n'ai pas bu avant de faire l'émission. Du coup, au cours de l'évolution, cette guêpe a acquis une tolérance accrue à l'alcool et survit très bien à un régime alcoolisé. Cependant, le fait que les larves de Drosophila boivent de l'alcool confère un avantage après que celle-ci se soit fait parasiter. Après donc. La, la guêpe a eu le temps de parasiter la larve et elle va quand même survivre. Le, 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 leur taux de survie augmente si elles boivent de l'alcool et elles auront plus de chances de se métamorphoser en mouche adultes comment ça se fait Eh bien, il semble que les larves de guêpes retrouvées à l'intérieur des larves de mouches alcooliques ça commence à devenir un petit peu compliqué donc ces larves de guêpes à l'intérieur des larves de mouches alcoolique présentent beaucoup plus de défauts de développement et ont plus tendance à mourir donc en fait, le truc le plus incroyable, c'est que ces chercheurs ont découvert qu'il s'agissait d'un comportement volontaire. C'est-à-dire qu'en plaçant des larves infectées, donc parasitées, dans une boîte de pétri séparée en deux, une moitié alcoolisée et l'autre moins drôle, et observe, ils ont observé que les larves initialement situées dans l'environnement sobre se déplacent activement vers la zone alcoolisée en quelques heures. Donc voilà, vous savez maintenant que vous pouvez boire
0: à la santé des mouches, littéralement. Et c'est tout pour moi. <rire> Merci Pierre. Euh, moi je dois adresser mes excuses tout d'abord aux personnes qui nous écoutent en live, il y a des problèmes de son, apparemment des bips intempestifs qui rendent l'écoute difficile, euh, j'en suis vraiment sincèrement navré, on n'a aucune idée d'où ça peut bien venir, euh, ici on a des Larsen d'ailleurs, voilà, on, on les a plu, euh, j'espère que l'enregistrement sera, sera ok, euh, au, au pire on, on retravaillera un peu tout ça, euh, en, encore désolé, vraiment sincèrement. Euh, je voulais revenir sur les quiz des deux dernières semaines euh, donc le premier quiz c'était il faut éviter l'alcool pendant la prise d'antibiotiques le deuxième quiz c'était les cacahuètes dans les bars contiennent jusqu'à 14 sortes d'urines différentes, il se trouve donc il y avait des choses à gagner, il y avait des t-shirts à gagner pour quiconque répondait à, à ces quiz. Il se trouve que pour la première fois depuis qu'on a lancé les quiz dans Podcast Science, on a eu zéro réponse. Je, Et ouais. je pense que personne n'a osé répondre, je ne sais pas, c'est la, la, la peur de dire des bêtises mais comme on est en public ce soir on va pouvoir corriger le tir immédiatement <rire> j'ai déjà fait le coup à Hans tout à l'heure donc cette fois <rire> il aura la paix c'est promis, mais je vais choper un autre un autre homo sapiens voilà, dans la salle et puis lui demander ce qu'il en pense alors merci voilà donc on a, on a Guillaume Gleb qu'on avait déjà entendu dans l'épisode 42 sur les extrémophiles tout à fait. Voilà. Et maintenant, il est en chair et en os avec nous. C'est magnifique. Alors, euh, donc une étude scientifique aurait prouvé que les cacahuètes de bar contiennent de l'urine, entre 14 et 100 sortes d'urines différentes. Un faux ou un tox
3: alors moi, je voulais surtout parler de médicaments et alcool.
0: Alors, allons-y. Okay. D'accord, c'est bon. D'accord, ouais, c'est bon. bon. Alors, il ne okay. faut pas mélanger l'alcool et les antibiotiques.
3: Alors, euh, l'information, je la tiens d'un médecin du SAMU 92. D'accord. Euh, donc, en fait, c'est un mythe. Il y a certaines molécules euh, qui composent des médicaments qui sont effectivement euh, totalement contre-indiqués avec euh, l'usage de l'alcool. Euh, seulement, euh, ça a été généralisé à tous les médicaments, ce qui est faux. Donc, euh, médicaments, alcool, pas de problème, sauf certaines molécules. Voilà. Okay, Donc, c'est une info d'un médecin du SAMU 92, je rappelle. Donc, je pense qu'il savent à peu près de quoi il parle. Voilà. Ok.
0: Euh, moi, j'ai une question pour toi, Guillaume. Où es-tu quand on lance des quiz <rire> et qu'on demande au public de répondre Je voulais répondre en direct. Ah, magnifique. C'est pré prévu ma
3: réponse, mais je voulais répondre en direct.
0: D'accord. Euh, de mon côté, je suis allé poser la question à un voisin fictif. Je lui ai demandé ce qu'il en pensait. Ce sera pour vous l'occasion d'entendre un vrai accent suisse. Parce en France, vous ne connaissez pas ces choses-là. On y va Oh non, alors, il ne faut pas mélanger. Hein. Tout le monde le sait, je... Le, le Toubib m'a recommandé de bien me veiller à ne pas me, me, me biturer la tronche pendant que je sois de mon panari à l'augmentine. Alors, je souffre, hein, je ne vous dis pas. En tout cas, bravo pour votre émission. Je comprends pas toujours tout, surtout le, le, le mathématicien. Là, mais, mais je vous trouve bien sympa. Adieu, alors.
3: Voilà, c'était un, un vrai accent du cru. Ce n'est pas gentil de se moquer des accents. Mais on ne
0: se moque pas. j'aime beaucoup les accents. Ok, euh, j'avais aussi préparé une petite réponse. Euh, donc c'est certes euh, jamais une bonne idée de boire de l'alcool pendant un traitement médicamenteux. Loin de nous, bien sûr, la volonté de pousser les gens à boire à tout prix tout le temps. Mais c'est la vérité scientifique qui nous intéresse ici, pas vrai Et on peut quand même s'interroger sur la légitimité de cette injonction à laquelle on est tellement habitué qu'on l'accepte généralement comme vrai. En fait, c'est une tradition qui a démarré dans les cliniques spécialisées dans les maladies vénériennes dans les années 50 et 60. Les médecins indiquaient systématiquement aux patients qu'il était formellement contre-indiqué de prendre de l'alcool durant un traitement aux antibiotiques mais en fait, il n'y avait aucune et il n'y a toujours aucune interaction chimique entre les pénicillines et l'alcool. Les raisons pour lesquelles les membres du corps médical donnaient cette instruction étaient d'ordre moral et pas du tout pharmacologique. Ils avaient peur que l'alcool ne réduise les inhibitions et que les personnes atteintes d'infections sexuellement transmissibles se laissent aller à répandre leurs germes allègrement avant que ceux-ci n'aient complètement été traité. Euh, donc, à moins que vous ne soyez sous antibio pour cause de gonorrhée ou de syphilis, et pour autant qu'il n'y ait pas une vraie contre-indication, parce que dans certains cas, effectivement, ça arrive, bah, ce n'est pas une coupette qui va réduire à néant l'effet de votre antibiothérapie. Voilà, ma source, c'est euh, le docteur Carl, le monsieur science de la radio australienne, dans un livre qui s'appelle « Disinformation and other wicked myths euh, ». On aura le lien dans, dans les notes de l'émission. Puis alors, Guillaume, puisque j'étais sous la main, les cacahuètes, les cacahuètes de bar. Est-ce qu'une étude scientifique a révélé que les cacahuètes de bar contiennent systématiquement de l'urine
3: Je n'en ai aucune idée, mais comme ça, a priori, je dirais oui. Parce que franchement, l'hygiène la... de beaucoup de personnes laisse à désirer. Et je pense que des traces d'urine sont présentes sur les mains. Et du coup, si c'est à disposition sur le bar à tout le monde, je pense que ça peut être vrai. Ok, j'ai
0: également... également interrogé une, une voisine fictive sur la question. On l'écoute. Du pipi de les cacahuètes mais, mais Ça m'étonne pas, ce bon de cochon. Moi, je répète tout le temps à tout le monde Faut se laver les mains, un bon de boum. Bon, alors merci bien pour le poescade, le poxtad, le po, le enfin pour, pour la mission. Vous êtes bien gentil. Je vous écoute comme Maurice me synchronise l'ordinateur avec la chose. Vous pourriez pas passer sur une vraie radio, hein Ok, donc, une étude scientifique a prouvé que les cacahuètes de bar contiennent jusqu'à 100 sortes d'urines différentes, info ou un tox. Vous l'avez sans doute... Euh, enfin, vous l'avez forcément entendu. Pour ma part, j'en connaissais la version en Suisse. En Suisse, tout est petit, tout est modeste. Donc, il y a 14 sortes d'urines, selon l'étude suisse. Les Américains, forcément, parlent de 100... Euh, ça semble logique, comme vient de le dire Guillaume, après tout, quand on sait que les gens ne se lavent pas les mains. L'AFP a publié il y a quelques jours une étude BVA reprise par tous les journaux français indiquant que 55% des 1000 Français interrogés reconnaissent ne pas se laver les mains après avoir touché les barres et poignées du métro, pourtant reconnu comme un nid à germes, par 54% d'entre eux. Et 12,5% des sondés, soit une personne sur 8, avouaient ne pas se laver les mains systématiquement en sortant des toilettes. Bon, ce sondage-là était français, il aurait pu être suédois ou sicilien, j'imagine volontiers que l'hygiène est plus une affaire d'éducation que de nationalité. Mais dans tous les cas, si tout le monde met ses mains répugnantes dans les cacahuètes, évidemment, on doit y trouver de tout. Pas étonnant qu'on gobe volontiers le mythe de l'urine dans les cacahuètes. Et oui, mythe, parce que vous pouvez éplucher Google Scholar jusqu'à la moelle, ce que je me suis amusé à faire, vous ne trouverez aucune trace d'urine sur les cacahuètes. Dans la littérature scientifique. En revanche, à en croire un délicieux petit bouquin intitulé « I call bullshit » qui casse plein d'idées reçues, une étude sur les glaçons dans les bars britanniques en 2003 a mis au jour la présence de bactéries coliformes dans 44% des échantillons prélevés. L'auteur ne cite pas ses sources, donc j'ai pas trouvé d'études derrière. En revanche, j'ai trouvé quelque chose de similaire, euh, vous trouverez le lien dans les notes de l'émission, sur des glaçons, toujours, à Sydney, en Australie, et toujours en 2003. Un quart des 12 pubs testés, donc trois pubs, servaient des glaçons contenant des germes. Moralité, les glaçons, c'est parfois dégueulasse. Et les cacahuètes, ben, on sait pas. <rire> Voilà, voilà. Euh, bon, ben arrive, on arrive gentiment au terme de, de cette émission. Euh, il nous reste à faire quelques plugs. J'en ai pas préparé beaucoup. Je voulais juste vous dire, je pensais que j'aurais encore Pierre Kerner à mes côtés pour, hein, pour en parler. Du coup, je vais tenter de bredouiller quelque chose. Si jamais il rapplique, il en parlera certainement mieux que nous, mieux que moi. Euh, il y a une semaine thématique au Café des sciences. Ben voilà, voilà, Pierre qui arrive gaillardement, une bière, un iPad à la main. On lui rallume le micro. Et hop Pierre, est-ce que tu peux nous dire deux mots de la semaine thématique qui oui. s'annonce euh, Café des que, Sciences. c'est
2: euh, -ce branché, branché Oui.
0: Ouais, on t'entend. Alors, la
2: semaine thématique, c'est du 29 octobre au 4 novembre. Euh, en plein milieu, il y a la Toussaint, mais il y a surtout Halloween. Et du coup, le Café des Sciences a décidé de euh, faire un événement euh, tout nouveau, c'est-à-dire une semaine thématique. Le, le Café des Sciences, c'est des blogueurs scientifiques qui ont été euh, élus, euh, choisis pour euh, faire, faire, faire partie de cette association. Et on est 40 et on a décidé tout simplement, de, pour une fois, de parler. Tous d'un même sujet, et ce, thème, ce, ce sujet thématique, c'est la mort. Pour, pour Halloween, ça veut fait un certain sens, mais du coup vous représentez bien que euh, les, les, euh, les blogueurs du Café des Sciences bah, il, y a de nombreux. il y en a beaucoup qui parlent de biologie, donc pour eux pas de problème, ils vont parler de décomposition, de pourrissement euh, de, de mort cellulaire etc, donc eux ça va, ils peuvent gérer, il y a même certains paléontologues qui vont parler de, de grands euh, événements cataclysmiques avec la mort de, de milliers d'espèces surtout euh, au niveau euh, des, des dinosaures, mais il y a d'autres sujets par exemple les maths, où c'est un petit peu plus difficile de parler de la mort. Et ben pourtant, tout le monde en fait des efforts. On a parlé de la mort, par exemple, euh, la thermodynamique de la mort en physique. On a parlé... Enfin, on va parler de, euh, de sujets comme euh, le... le ça y est, euh, de quoi on va parler <rire> De la mort des données numériques. Et en gros, tous, tous les sujets, tous les thèmes vont... Enfin, tous les, pardon, toutes les, les directions autour du thème, des, les variations autour du thème de la mort vont être euh, retrouvées. Et donc, ce sera sur le Café des sciences, dans un nouveau blog spécialement conçu euh, pour, pour l'occasion, qui s'appelle Théma. Donc,
0: théma.café-science.org. On mettra également le lien dans les, dans les notes de l'émission. Attends, attends, bouge pas, Pierre, pendant que t'es là, il s'apprêtait à partir. Euh, tu tu es un fidèle de Podcast Science, tu connais la tradition, tu sais que quelqu'un doit préparer une quote. Mais non, mais je ne l'ai pas noté, moi. <rire> Tiens, je l'ai noté pour toi.
2: Merci. Alors, euh, à votre avis, qui a dit le vin est le breuvage le plus sain et le plus hygiénique qui soit et qui a également dit, il y a plus de philosophie dans une bouteille de vin que dans les livres du monde. Qui J'ai pas entendu, il y a quelqu'un qui a répondu Dans le public Aristote. Aristote, non, un tout petit peu plus tard. Euh, on, peut, on peut même dire Cocorico, parce que c'était un scientifique français. C'était Louis Pasteur, tout à fait.
0: C'est toi qui as dit ça Katia, oui. bravo, félicitations, tout le monde applaudit. Ok, merci, félicitations. C'est la première côte sous forme de quiz. C'était un prêté pour un rendu. Pierre n'était bien sûr pas du tout informé qu'il allait devoir présenter la côte. Euh, voilà, cette fois, on est réellement arrivé au, au terme de cette émission. Dans les délais, je crois que c'est la première fois depuis l'histoire de Podcast Science qu'on s'est fixé de faire une émission d'une heure et qu'on a tenu une heure avec autant d'intervenants en plus. Euh, encore un immense merci à nos partenaires de la soirée, Strip Science, bien sûr, Notex. L'espace des sciences Pierre-Gilles de Gênes. Cher Pick pour la, la diffusion des images, photos euh, et illustrations euh, de, de strippers diffusées euh, en live qu'on retrouvera dans, dans, dans les notes de l'émission. Merci à Monsieur Smith, geek de geek, qui a appris euh, tout ça en vidéo. On ne sait pas très bien ce qu'il va en faire, mais <rire> ça, ça, ça promet d'être sympa. Et puis, on se retrouve ben, jeudi prochain à l'heure habituelle, donc à 20h30, pour le live de Podcast Science, spécial mort évidemment, puisqu'on participe à cette semaine thématique du Café des Sciences. Un immense merci à tout le monde, à tout le public ici présent, aux personnes dans la chat room qui ont souffert des, des bips intempestifs, encore toutes nos excuses, et puis ben, à la semaine prochaine. Ciao, ciao Je, je suis tellement ému que j'en oublie le générique de fin.